0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على حفل شاي بوستن النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على القوانين التي لا تحتمل خليكم معنا حفل شاي بوسطن حصل يوم 16 ديسمبر سنة 1773 طبعا الاخبار أخذت شوية وقت لحد ما وصلت بريطانيا تقريبا وصلت بريطانيا في بدايات السنة الجديدة سنة 1774 وبمجرد وصول الأخبار دي حكومة لورد نورث بتقرر إنها لازم تتحرك بمنتهى السرعة مش بس علشان تعاقب بوسطن، ولكن الأهم علشان تخلي بوسطن عبرة لأي مدينة أو مستعمرة تانية ممكن تفكر في تحدي سلطة التاج البريطاني بالجرأة دي البرلمان البريطاني بينعقد لمناقشة الأحداث اللي حصلت وعلشان يمرر حزمة قوانين للرد عليها وبالرغم من ان كان في اعضاء في البرلمان البريطاني متعاطفين مع المستعمرات ومع موقف المستوطنين من مساله الضرايب الا ان كل الاصوات المتعاطفه دي اختفت وما بقاش في حد قادر يدافع عن موقف سكان بوسطن وعلشان كده حكومه لورد نورث بتقدر بسهوله تمرر حزمه من القوانين، القوانين دي بيتم تمريرها ما بين نهايه شهر مارس والحد شهر مايو سنه 1774 اللي هو بعد مرور أربع شهور تقريبا على حفل الشاي حزمة القوانين دي على بعضها بتعرف في التاريخ الأمريكي باسم القوانين التي لا تحتمل القوانين دي كان عددها خمس قوانين أربعة كان البرلمان بيهدف بيهم لمعاقبة بوسطن بشكل مباشر والقانون الخامس كان المفترض أنه مش الهدف منه العقاب ولا حاجة وإنما كان الهدف منه تنظيمي أكتر لكن لأنه تم تمريره في نفس الوقت فالمستوطنين بيعتبروه واحد من القوانين اللي بتستهدفهم اول قانون من القوانين دي كان اسمه قانون ميناء بوسطن. القانون ده ببساطة بينص على اغلاق ميناء بوسطن. كده مرة واحدة مش دي المدينة اللي سكانها بيتحدوا بريطانيا علشان شوية مصالح مادية وهم دول اللي متزعمين الثورة ضد بريطانيا خلاص البرلمان البريطاني بيقرر بجرة ألم إنه يقفل الميناء تماما، ويحرم المدينة من أهم مصدر لنشاطها الاقتصادي على الإطلاق. مش أنتوا تجار شاطرين؟ ورونا بقى هتتاجروا في إيه. القانون بيمعن في عقاب سكان بوسطن تحديدا بإنه بيقرر نقل مقر مستعمرة ماساتشوسيتس من بوسطن إلى مدينة سالم مقر الحكم أو العاصمة. وبيقرر إن يتم استخدام ميناء اسمه ماربل هيد كبديل عن ميناء بوسطن. القرار طبعا كان قرار قاسي جدا ولكنه بالرغم من كده تم تمريره في مجلس العموم البريطاني بأغلبية كبيرة وبعدها تم الموافقة عليه في مجلس اللوردات بالإجماع وبعد تصديق الملك عليه اتحدد يوم 1 يونيو سنة 1774 كموعد لتطبيق القانون وبالفعل البحرية البريطانية والجيش البريطاني بينفذوا القانون ده بدءا من يوم 1 يونيو ما فيش ولا سفينه هتدخل او تخرج من ميناء بوسطن مهما حصل القانون الثاني كان اسمه قانون حكومه ماساتشوستس الفكره هنا ببساطه كانت ان ماساتشوستس كانت اكثر مستعمره عندها حكم ذاتي شبه مستقل عن بريطانيا يعني النواب المنتخبين في ماساتشوستس مش بس كان عندهم القدره على صياغه قوانين ولكن الاهم هو انهم كانوا بيعينوا اهم المناصب التنفيذيه في المستعمره لدرجة ان المجلس التنفيذي المعاون للحاكم كان هما اللي بيعينوه وبالتالي حاكم ماساتشوسيتس كان تقريبا هو المنصب الوحيد في المستعمرة اللي بيعينه التاج البريطاني وده كان بيخلي قدرته على معارضة البرلمان شبه معدومة لان حتى المجلس التنفيذي بتاعه اللي هو المسؤول عن متابعة كل انشطة المستعمرة وابداء الرأي فيها ما كانش هو اللي بيعينه القانون الجديد بيخلي كل المناصب دي تقريبا بالتعيين المباشر من البلاط البريطاني أو من الحاكم وبينزع من المجلس التشريعي قدرته على تعيين أو عزل أي مسؤول بل والقانون بيخلي المجلس التشريعي أو مجالس المدن نفسها ما تنعقدش إلا بدعوة من الحاكم يعني باختصار مفيش حاجة اسمها حكم ذاتي ماساتشوسيتس بقت خاضعة للحكم المباشر من التاج البريطاني وسكانها ما بقاش لهم أدنى رأي في كيفية إدارة شؤونها الحكومة البريطانية علشان تضمن أن القانون ده يتحول لعقاب فعلي لبوسطن بتقرر أنها تعين الجنرال توماس جيج اللي هو كان القائد العام للقوات البريطانية في المستعمرات بتعينه كحاكم لمستعمرة ماساتشوسيتس اللي هو جابوا لهم حاكم عسكري بالمعنى الحرفي للكلمة طبعا تطبيق القانون ده تحديدا كان هيمثل نقطة تحدي فاصلة وعلشان كده هنشوف بعد كده إزاي المستوطنين ردوا على القانون ده. القانون التالت كان اسمه قانون إدارة العدالة. وده ببساطة كان بيدي الحق للحاكم في ماساتشوستس إنه لو كان في محاكمة معينة هتتم والحاكم شاف إن المحاكمة دي صعب يتم ضمان العدالة فيها في بوسطن إنه يحول المحاكمة لمستعمرة تانية أو حتى يحولها لبريطانيا نفسها. خصوصا لو كانت محاكمة حد من المسؤولين. يعني ببساطة لو الحاكم شاف أن الرأي العام في المستعمرة معادي لشخص معين فمحاكمة الشخص ده قدام هيئة محلفين من ماساتشوستس ممكن ما تحققش العدالة لأن هيئة المحلفين وارد تكون منحازة ضد الشخص ده في الحالة دي من حق الحاكم أنه ينقل المحاكمة لمكان تاني بحيث أنه هو يبقى مكان محايد بس الحقيقة رغم أن الفكرة ممكن تكون مقبولة من الناحية النظرية إلا أن المستوطنين بيرفضوها تماما وبيسموا القانون ده قانون القتل لأنهم كانوا شايفين أن بريطانيا أكيد هتستغله لإنقاذ المسؤولين الموالين لها من أي تهم مهما كانت خطيرة عن طريق إرسالهم لمحاكمتهم في مكان بعيد يقدروا يتحكموا فيه في ظروف المحاكمة النقطة اللي بتدعم وجهة نظر المستوطنين هنا هي أن محاكمة الجنود البريطانيين المسؤولين عن مذبحة بوسطن واللي كانت لسه حصلة من سنتين ثلاثة كانت محاكمة عادلة جدا بالرغم من انها تمت في باسطة، وبالرغم من ان الرأي العام كان منحاز ضد الجنود لكن المحصلة النهائية كانت ان ست جنود تم تبرئتهم تماما واثنين فقط تم عقابهم بالوسم فبريطانيا عايزة عدالة فين اكتر من كده اما القانون الرابع فكان اسمه قانون الايواب وده الحقيقة ما كانش قانون جديد لكنه كان قانون موجود من ايام الحرب الفرنسية والهندية الفكرة منه كانت انه بيلزم المستعمرات انها تقدم المأوى للجنود البريطانيين الموجودين في المستعمرات دي ولكن اللي كان بيحصل على أرض الواقع هو ان المستعمرات كانت دايما بتتجاهل النقطة دي او كانت بترفض تقديم الدعم والمأوى للجنود خصوصا بعد انتهاء الحرب الفرنسية والهندية القانون الجديد بقى هنا كان بيسمح لحاكم اي مستعمرة انه يأمر بتسكين الجنود دول في اي مبنى مناسب اي نعم لاحقا في خلاف بيحصل ما بين المؤرخين حوالين هل ده كان معناه ان ممكن الحاكم يسكن جنود في بيت غصب عن صاحبه مثلا او يطرد مستوطنين من ممتلكاتهم لصالح الجنود ولا هل كان معناه قاصر على ان الحاكم ممكن يختار مباني عامة او مباني غير مسكونة ولكن ده ما كانش وقت الفهم المستوطنين بيعتبروا القانون اعتداء مباشر على حرمة بيوتهم وممتلكاتهم الخاصة أما القانون الخامس وده المفترض أن البرلمان البريطاني ما كانش يقصد بيه عقاب ماساتشوستس ولا حاجة فكان اسمه قانون كيبك وده ببساطة كان بيوسع النطاق الجغرافي لمستعمرة كيبك خصوصا في منطقة أوهايو وبيؤكد على حرية العقيدة للكاثوليك اللي هم بقايا السكان الفرنسيين في المنطقة ولكن المستوطنين في ماساشوسيتس وفي باقي مستعمرات الساحل الشرقي بيشوفوا ان القانون ده موجه ضدهم بشكل مباشر الحرب الفرنسية والهندية حصلت اساسا علشان المستوطنات او المستعمرات اللي موجودة على الساحل الشرقي كانت عايزة تستغل منطقة اوهايو يقوم بعد الحرب ما تنتهي لصالحهم وبعد كل التضحيات دي يجي البرلمان يد المنطقة دي لكابك ويقول لهم أصلحنا بنحترم حقوق الكاثوليك المستوطنين هنا بيعتبروا أن البرلمان البريطاني بيحاول ترسيخ ودعم الوجود الكاثوليكي على حسابهم وبالتالي بريطانيا بتبقى بالنسبة لهم في مقام العدو في نفس المكانة اللي كانت بتحتلها فرنسا سابقا طبعا القوانين دي كان مستحيل تعدي بالبساطة دي أي نعم أغلب المستعمرات وأغلب قادة المستوطنين كانوا شايفين إن اللي حصل في حفل شاي بوسطن خطأ وإن النتائج بتاعته هتكون صعبة على بوسطن ولكن رد الفعل البريطاني فاق كل التوقعات وخلى كل المستعمرات تتعاطف مع ماساتشوستس خصوصا وإن اللي كان بيحصل من الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني هو عقاب جماعي وعقاب جماعي قاسي جدا. وعلشان كده مع تعيين الجنرال توماس جيج كحاكم لمساتشوسيتس في شهر مايو سنة 1774 ومع بداية تطبيق قانون ميناء بوسطن وفرض حصار بحري على المدينة في 1 يونيو سنة 1774 بيبدأ نوعين من التحركات في جميع أنحاء المستعمرات النوع الأول هنا كان التحركات الشعبية واللي كانت بتنذر بصدامات واشتباكات قادمة مع القوات البريطانية والنوع الثاني هو التحركات على المستوى الرسمي وعلى مستوى الممثلين المنتخبين للمستعمرات بالنسبة للتحركات الشعبية فدي بدأت تظهر في أواخر شهر أغسطس وبدايات شهر سبتمبر سنة 1774 اللي هو بعد ثلاث شهور تقريبا من بداية تطبيق القوانين البريطانية اللي حصل في الفترة دي هو إن حاكم ماساتشوسيتس واللي كان في نفس الوقت القائد العام للجيش البريطاني في أمريكا جنرال توماس جيج بيقرر أنه يشتغل بشكل سري على تجميع الذخيرة والبارود والأسلحة بعيدا عن أيدي المستوطنين الفكرة هي أنه من أيام الحرب الفرنسية والهندية الجيش البريطاني كان بيحتفظ بمخزون من الذخائر والبارود والمدافع في مناطق متفرقة في المستعمرات الأمريكية بعض الذخائر دي كانت موجودة في حصون تابعة للجيش البريطاني لكن الحصون دي غالبا كان فيها عدد محدود من الجنود البريطانية بينما كان في اماكن تانية الذخائر دي موجودة فيها في مخازن عادية وبعضها كان تحت اشراف رجال الميليشيات بتوع المستعمرات بشكل مباشر طيب يعني الفكرة انه ايام زمان كان وضع عادي ايام الحرب الفرنسية والهندية وما بعدها كان عادي ان الذخائر تبقى موزعة علشان لو احتجناها ومفيش مشكله لو بقت تحت تصرف الميليشيات بتاعه المستعمرات لان في النهايه المفترض ان دول خاضعين للحاكم بتاع المستعمرات يعني خاضعين للجيش البريطاني ولكن في التوقيت ده الجنرال جيج كراجل عسكري كان متوقع الاسوأ وكان شايف ان وارد جدا يحصل اشتباكات مع المستوطنين خصوصا لو استمر تطبيق القوانين دي لفتره طويله ايوه الناس مستحمله بقى لها شهرين ثلاثه بس لو الوضع ده استمر سنه او اتنين محدش يضمن ايه اللي ممكن يحصل الجنرال جيج كان شايف انه في حاله حدوث اشتباك بشكل فعلي هيبقى سهل على المستوطنين انهم يستولوا بالقوه على الاسلحه الثقيله والذخائر دي ويهاجموا بيها القوات البريطانيه وكان شايف ان الطريقه الوحيده لتحجيم الازمه دي هي ضمان عدم وصول الاسلحه دي لايدي المستوطنين وعلشان كده الراجل بيبدأ بحصر الاماكن اللي موجود فيها الذخائر دي وبيبعت القوات بتاعته بشكل سري علشان تنقلها من الاماكن اللي سهل ان المستوطنين يوصلوا لها ويودوها لاماكن تانية محصنة ومحمية بشكل جيد واحد من مخازن الذخيرة دي كان مخزن في مستعمرة ماساتشوسيتس في منطقة اسمها سومرفيل يوم واحد سبتمبر سنة 1774 الجنرال جيج بيبعد قوة بريطانية مكونة من 260 جندي علشان ينقلوا الذخيرة الموجودة في المخزن ده ويودوها لحصن بريطاني قوي موجود في باستون القوة دي بالفعل بتوصل لمخزن الذخيرة وبينجحوا في نقل البارود الموجود فيه لباستون وفي جزء من القوة دي بيعدي في الطريق وهم راجعين على منطقة تانية فيها بعض المدافع وبيسحبوها معاهم المشكلة هنا هي انه في نفس التوقيت ده في خطاب من الخطابات المتبادلة ما بين الجنرال جيج وواحد من قادة الميليشيات كانوا بتكلموا في الخطاب ده عن حجم الذخيرة الموجود في المخزن ده بيتم تسريبه للعامة طريقة تسريب الخطاب مش واضحة قوي هل ده حصل عن طريق الخطأ ولا تم بشكل مقصود ده مش اكيد ولكن المهم هنا هو ان الخبر انتشر الناس كلها عرفت ان في كمية ضخمة من الزخيرة موجودة في المخزن ده وفي نفس الوقت المستوطنين لقوا ان القوات البريطانية بتتحرك علشان تنقل الذخيرة دي بسرعة لبوسطن وعلشان ينقلوا مدافع كمان ده بالنسبة لاغلب المستوطنين كان معناه شيء واحد هو ان القوات البريطانية بتستعد للحرب وبتحاول تحرم المستوطنين من البارود اللي ممكن يقاوموا به زي ما الجيش البريطاني عمل مع السكان الاصليين في حرب بونتياك ومنع بيع الأسلحة والذخائر لهم علشان يقدر يقضي عليهم بدون مقاومة دلوقتي بيعمل معانا كده بس المشكلة الأكبر هنا هي أن الأخبار انتشرت بشكل سريع جدا ومع الانتشار السريع ده الأخبار بتتنقل غلط وبتنقل معاها إشاعات كتير جدا وبدل ما كانت الأخبار بتتكلم عن أن بريطانيا بتستعد للحرب بقت أن الحرب بدأت فعلا وأن القوات البريطانية بتهاجم سكان باستون وان البحرية البريطانية بتقصف المدينة بالمدافع طبعا مفيش اي حاجة من دي كانت حصلت ولكن الاشاعات بتنتشر اسرع من البرق وفي خلال ساعات كان الخبر وصل للمستعمرات المجورة لحد كونيتيكت كل المستعمرات دي كانت عرفت ان الحرب بدأت وان بوسطن تحت القصف وعلشان كده خلال ساعات كان سكان كل المدن القريبة والمستعمرات المجاوره لماتشوسيتس بدأوا بشكل تلقائي وبشكل غير منظم يشيلوا السلاح ويتحركوا في اتجاه بوسطن للدفاع عنها. على مدار يوم 1 سبتمبر و2 سبتمبر فيه آلاف من المستوطنين المسلحين كانوا بيندفعوا في اتجاه بوسطن لانقاذها وكل مدينه كان بيوصل لها الخبر كانت بتبعت رسول للمدن الابعد منها علشان يستعدوا ويرسلوا مقاتلين لبوسطن. طبعا مع وصول كل الناس دول لبوسطن بتتضح الحقيقه ان مفيش حرب مفيش قصف مفيش هجوم ومفيش اي حاجه وبالتالي كل الناس دول بيرجعوا لبيوتهم مره تانية بدون قتال ولكن اللي بيحصل ده ما بيمرش مرور الكرام بالنسبه للقوات البريطانيه الجنرال جيج بيكتشف حجم الورطه اللي هو فيها كل دول جم يحاربوا بدون تنسيق وبدون ما حد امال بقى لو في دعوة عامة للقتال انتشرت في المستعمرات وبقى في حرب بجد ايه اللي ممكن يحصل وعلشان كده الجنرال جيج بيأجل موضوع جمع باقي الذخيرة منعا لأي استفزاز للجماهير لكنه في نفس الوقت بيبعت للندن يطلب امدادات ضخمة لأن الجيش البريطاني في كل المستعمرات كان عدده حوالي عشر آلاف فرد وده عدد قليل جدا لو فعلا حصلت حرب ولكن في لندن محدش كان مهتم قوي بالطلب ده من ناحية لانهم كانوا متخيلين ان احتمالية الحرب لسه بعيدة ومن ناحية تانية لان كل القوات البريطانية اللي كانت متاحة في بريطانيا نفسها كان عددها 12000 جندي بس فهنبعت لك قد ايه يعني من ال 12000 دول في النهاية لندن بتبعت 400 جندي فقط كدعم للجنرال جيج وطبعا ده بيكون عدد لا يمثل اي تغيير على الجانب الاخر اللي هو جانب المستعمرات التحرك السريع جدا واللي ما كانش منسق له بيشجع قادة الميليشيات والسياسيين اكتر لانهم بيحسوا بالدعم القوي من سكان المستعمرات مش بس كده ولكن قادة الميليشيات بيجتمعوا بعدها وبيسألوا نفسهم ماذا لو ايه اللي يمنع ان فعلا تقوم حرب زي دي رد فعلنا هيكون ايه ساعتها وعلشان كده في مدن كتير بتقرر انها تخلي جزء من الميليشيا بتاعتها غالبا ربع القوات او تلت القوات في حاله استنفار دائم بحيث ان لو حصل اي حاجه زي دي او حصل اي قتال او اشتباك مع البريطانيين يبقى في قوه متاهبه تقدر تتحرك فورا لنجده بوسطن لحد ما باقي القوات تكون استعدت. النقطه دي بيكون لها تاثير حاسم لما بتندلع الحرب فعلا. طيب دي كده كانت التحركات على المستوى الشعبي، ولكن على المستوى الرسمي الامور كانت اكثر تعقيدا. في كل المستعمرات ال 13 تقريبا الممثلين المنتخبين بيقرروا انهم يتحركوا لتنسيق موقف موحد من اللي بيحصل في ماساتشوسيتس. وبتنشط المجالس التشريعيه المنتخبه ومعاها الكيانات السياسيه واللي كان اهمها تنظيم زي لجان المراسلين علشان يعملوا اجتماع او مؤتمر موحد على مستوى المستعمرات كلها علشان المؤتمر ده يقرر ايه هو رد الفعل المناسب زي ما حصل ايام مؤتمر الباني وزي ما حصل ايام مؤتمر قانون الدمغة دلوقت عايزين نعمل مؤتمر جديد الجهود دي طبعا بتاخد وقت الحد ما بينتج عنها شيء لكن في النهايه في 12 مستعمره من المستعمرات ال13 بيقرروا ارسال ممثلين عنهم في المؤتمر المقترح ده المستعمره الوحيده من المستعمرات ال13 اللي ما بتبعتش ممثلين عنها للمؤتمر كانت مستعمره جورجيا وده لان في المرحله دي الموالين للملكيه في جورجيا كانوا اكتر من المعارضين للندن والقراراتها علشان كده جورجيا ما بتبعتش ممثلين في الاجتماع ده وان كانت في مرحلة لاحقة من الصراع بتقرر بوضوح ارسال ممثلين والوقوف بجانب باقي المستعمرات لكن على اي حال في ممثلين عن 12 مستعمرة بيجتمعوا مع بعض الاجتماع ده بيحصل في مدينة فيلادلفيا في بنسلفانيا وبيستمر طوال الفترة من 5 سبتمبر ولحد 26 اكتوبر سنة 1774 الاجتماع ده اللي هيعرف باسم الكونجرس القاري الأول طبعا بداية الاجتماع كانت بعد ثلاثة أيام بس من مسألة مخازن البارود والضجة اللي حصلت بعدها ولكن مع بداية الاجتماع بيكون واضح ان في مشكلة كبيرة بتواجه المستوطنين او بتواجه المجتمعين وهي انهم ببساطة مش عارفين هم عايزين ايه بمعنى اخر الممثلين المجتمعين دول كل واحد منهم كان جاي وفي ذهنه تصور معين لكيفية حل الازمة الناس دول ما كانوش كلهم ثوريين بل كان في بعضهم موالي للملك وموالي للندن وبعضهم كان ثوريين بيعارضوا الملكية على طول الخط وكان في نسبة كبيرة منهم واقفين في الوسط المحور الاساسي للنقاشات اللي كانت بتدور ما بينهم كانت عبارة عن انهم بيحاولوا يقرروا مدى ثورية المطالب بتاعتهم هتوصل لحد فين واحدة من الافكار اللي تم طرحها في البداية كانت حاجة اسمها خطة جالوي للوحدة الخطة دي اللي طرحها وصاغها كان سياسي من مستعمرة بنسلفانيا اسمه جوزيف جالوي الراجل كان بيحاول في الخطة دي انه يلاقي حل الاصل المشكلة اللي هو رفض المستوطنين لسيادة البرلمان البريطاني عليهم فبيقترح ان يتكون برلمان موحد للمستعمرات اللي يختار اعضاء البرلمان يكونوا هم اعضاء المجالس التشريعيه المنتخبه في المستعمرات مش المواطنين نفسهم والبرلمان ده يبقى من حقه ان هو يناقش او يؤيد او يرفض القرارات المهمه المتعلقه بالمستعمرات واللي كان اهمها طبعا المسائل المتعلقه بالضرائب او الجمارك كده البرلمان البريطاني يقدر يقر قوانين متعلقه بالمستعمرات ولكن القوانين دي لم تصبح نافذه إلا بعد موافقة برلمان المستعمرات عليها زي مثلا ما في مجلس للعموم ومجلس للوردات والاتنين لازم يوافقوا على مشروعات القوانين علشان تبقى قوانين سارية يبقى هو ده نفس الوضع هنا ويبقى احتفظنا بسيادة التاج البريطاني على المستعمرات وفي نفس الوقت احتفظنا للمستوطنين بحقوقهم وكمان قدرنا نحافظ على الهياكل السياسية والمجالس التشريعية القائمة بالفعل في المستعمرات الحقيقة ان الخطة دي كانت بتقدم حلول منطقية لأغلب المشاكل الموجودة والحقيقة برضو انها كانت خطة شبيهة جدا بخطة الباني للوحدة اللي كان قدمها بنجامين فرانكلين قبلها بعشرين سنة في مؤتمر الباني ووقتها اترفضت من المستعمرات ومن لندن المرة دي الخطة كان لها فرصة قوية للنجاح لأنها فعلا بتحل أصل المشكلة القائمة ولكن معارضي الملكية في الكونجرس ما كانوش مستعدين لتمرير الخطة ببساطة خصوصا في ظل ظروف الاستقطاب السياسي القائمة واللي بيزودها أكتر كان حاجة اسمها قرارات أو إعلان سافولك. اللي بيحصل هنا هو انه قبل ما الكونجرس القاري الاول ينعقد بحوالي اسبوع يوم 27 و28 اغسطس كان في اجتماع لليجان المراسلين في مقاطعة من مقاطعات ماساتشوستس المقاطعة دي اسمها مقاطعة سافولك دي المقاطعة اللي مدينة بوسطن كانت تعتبر جزء منها الاجتماع ده بيصدر عنه اعلان بيعرف بنفس الاسم اللي هو اعلان او قرارات سافولك الإعلان ده كان بيدعو لمقاطعة البضائع البريطانية وبيدعو لمنع التصدير لبريطانيا وكان بيدعو لعدم الانصياع لحكومة ماساتشوستس الجديدة وبيطلب من كل المسؤولين اللي عينتهم الحكومة دي أنهم يستقيلوا من مناصبهم وكان بيدعو لعدم دفع أي ضرائب للحكومة دي ولكن كان في نقطتين أهم من كل ده في الإعلان النقطة الأولى كانت بتدعو لتشكيل حكومة جديدة في ماساتشوسيتس غير خاضعة للملك بمعنى آخر حكومة موازية وكان برضو بيدعو المستعمرات كلها لتشكيل ميليشيات تحمل السلاح دفاعا عن قراراتها إعلان سافولك لما بيصدر بيكون صادر عن مقاطعة واحدة من مقاطعات ماساتشوسيتس ولكن خلال الفترة اللي تلت صدوره بتبدأ مقاطعات تانية في ماساتشوسيتس تصدر إعلانات مشابهة ومع انتشار الأفكار دي وتقبل المستوطنين في ماساتشوستس كلها ليها في واحد من زعماء بوسطن بياخد نسخة من القرارات دي وبيروح بيها للكونجرس القاري الأول اللي كان منعقد لسه بقاله كم يوم وبيعرض عليهم القرارات دي طبعا مع عرض المطالب دي بيحصل نوع من الاستقطاب الواضح في النقاشات داخل الكونجرس القاري الأول عندنا طرف بيدعو لأننا نعمل خطة وحدة مع بريطانيا وعندنا طرف تاني بيدعو لمقاطعة بريطانيا وعصيان الحكومة اللي بتمثل التاج البريطاني في المستعمرات وطبعا في جو كله استقطاب زي ده كانت المواقف الوسط غالبا بتختفي وبتبقى الإجابة يا آه يا لأ الكونجرس اللي كان متعاطف جدا مع مطالب سكان باستون بيقرر يوم 17 سبتمبر أنه يتبنى إعلان سافر طبعا ده بيدي للإعلان والمطالب اللي فيه ثقل كبير جدا أي نعم النقاشات بخصوص خطة جالوي للوحدة بتستمر بعدها لحد قبل نهاية الكونجرس بكام يوم ولكنها في النهاية بتترفض بهامش تصويت ضئيل جدا بتترفض يوم 22 أكتوبر سنة 1774 وكده بيكون الكونجرس حسم موقفه وقرر انه يتبنى نهج متشدد تجاه بريطانيا طبعا مع صدور إعلان سافولك وإعلانات مشابهة من مقاطعات ماساتشوستس ومع دعم الكونجرس القاري للإعلان الجنرال جيج اللي هو حاكم ماساتشوستس بيحس بالخطر وعلشان كده بيقرر بموجب الصلاحيات الممنوحة له إنه يحل المجلس التشريعي في ماساتشوستس واللي كان وقتها منعقد في مدينة سالم باعتبارها العاصمة الجديدة ولكن بالرغم من صدور قرار الحل إلا أن أعضاء المجلس ببساطة ما بينفذوهوش أساسا إعلان سافولك اللي دلوقتي بقى موقف رسمي لكل المستعمرات بيدعو لعصيان الحكومة بتاعة جيج وتكوين حكومة موازية فبيقوم أعضاء المجلس التشريعي دول يقولوا خلاص إحنا هنعتبر نفسنا مؤتمر ممثل عن سكان ماساتشوستس أو بمعنى آخر هنعتبر نفسنا كونجرس مؤقت لماساتشوستس اللي هي التسميه اللي كانت رائجه في الوقت ده للاجتماعات او المؤتمرات المشابهه. اي اجتماع او مؤتمر سياسي كبير في الوقت ده كان بيتسمى كونغرس. الكونغرس المؤقت ده بيعلن يوم 7 اكتوبر ان هو هيتولى كل مسؤوليات الحكومه بشكل مستقل عن بريطانيا في جميع انحاء ماساتشوسيتس. اللي هو كده بالفعل تم تشكيل حكومه موازيه. طبعا كده احنا بقى عندنا اثنين كونغرس. واحد اللي هو كونغرس ماساتشوسيتس المؤقت وده اللي كان قايم بدور الحكومه الفعليه في ماساتشوسيتس، والكونغرس الثاني اللي هو الكونغرس القاري الاول واللي كان منعقد في نفس التوقيت ده ولكن في بنسلفانيا. الكونغرس المؤقت في ماساتشوسيتس بينجح بالفعل في بسط سيطرته على جميع انحاء ماساتشوسيتس باستثناء بوسطن نفسها واللي كانت معقل قوي جدا للجيش البريطاني. فما كانوش يقدروا يقربوا منها في نفس الوقت الجنرال جيج بيكون مدرك لحرج موقفه وانه ما يقدرش يبعث قوات تحتل كل مدينة وقرية في ماساتشوسيتس فبقى مركز على انه يحاول يقبض على اعضاء الكونجرس ده ولكنهم تحسبا لمحاولات القبض عليهم كانوا كل فترة بيغيروا مكان اجتماعاتهم. طبعا الاخبار دي وصلت للكونجرس القاري الاول ان خلاص ماساتشوسيتس خرجت عن سيطرة بريطانيا وبكده ما بقاش قدامهم أي خيار إلا دعم ماساتشوسيتس يوم 14 أكتوبر سنة 1774 المؤتمر القاري الأول بيصدر مجموعة من الإعلانات الإعلانات دي بتعرف على بعضها باسم إعلانات أو قرارات المؤتمر القاري الأول واللي بتكون بتتضمن وثيقة للحقوق بتناقش حقوقهم كرعاية للتاج البريطاني وبتشرح المظالم بتاعتهم وتضررهم من سياسات بريطانيا زي بالضبط وثيقة الحقوق والمظالم اللي كانت صدرت عن مؤتمر قانون الدمغة قبل حوالي عشر سنين وبعدها بأقل من أسبوع الكونجرس القاري برضه بيصدر اتفاق اسمه الاتفاق القاري أو الرابطة القارية في الاتفاق ده الكونجرس بيقرر فرض مقطعة فورية على الشاي البريطاني وفرض مقاطعه على جميع البضائع البريطانيه بدءا من تاريخ 1 ديسمبر، اللي هو يا اللي له شحنه في البحر يلحق يستلمها، ولكن بعد كده مش هنستورد اي حاجه ثانيه من بريطانيا. الاتفاق ده برضو بيدي لبريطانيا مهله سنه لحد 10 سبتمبر سنه 1775 علشان تراجع القوانين اللي بتستهدف ماساتشوسيتس وتلغيها، والا في تاريخ 10 سبتمبر سنة 1775 هيتم وقف تصدير أي بضائع لبريطانيا وطبعا لأن الكونجرس كان مدرك لمدى صعوبة الالتزام بقرارات زي دي فبيقرر تشكيل لجان لمتابعة تطبيق القرارات وبيعلن أن أي تاجر هيخالفها هيتم إعلانه كعدو للحرية الأمريكية القرار ده بيوقع عليه 53 عضو في الكونجرس القاري من أصل 56 عضو كل القرارات دي كانت صارمة جدا وصدامية جدا وعلشان كده أعضاء الكونغرس القاري الأول كانوا خايفين من رد الفعل البريطاني عليها وفي محاولة لتخفيف أثر القرارات دي الكونغرس بيقرر يبعث التماس للملك جورج الثالث بيطلبوا منه إعادة النظر في القرارات دي وبيشرحوا فيه المظلومية الواقعة عليهم الالتماس ده بيتم صياغته بالفعل وارساله لبريطانيا، ولكن الكونجرس القاري بيحاول ان هو يخفي نص الالتماس ده ويتوه الموضوع في وسط القرارات الكتير اللي صدرت، علشان ما تثيرش غضب المستوطنين، لكن على اي حال الالتماس تقريبا ما بيكونش له اي تاثير في لندن، لانه بيوصل بريطانيا مع اخبار باقي القرارات بتاعه الكونجرس، واللي كانت بتشمل مقاطعه بريطانيا تجاريا وبتشمل تشكيل حكومة موازية في ماساتشوسيتس وعلشان كده البرلمان البريطاني ما بيهتمش بالالتماس والملك جورج نفسه ما بيعبرهوش وما بيردش عليه بشكل رسمي أبدا أما من الناحية الفعلية فمع أن مستوطنين كتير كان عندهم أمل ولو بسيط أن الملك يتدخل لتهدئة الوضع بالرغم من أن نظام في بريطانيا كان بيحتم على الملك أنه ما يعارضش توجهات الحكومة والبرلمان إلا إن الملك مش بس بيتجاهل الموضوع ويقرر إن هو يسيب السياسة للحكومة لا الملك بيقول للورد نورث بشكل واضح إن ما بقاش فيه مكان لحلول وسط مع المستعمرات إما أن يخضع سكان المستعمرات وإما أن يخرجوا منتصرين هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع الجاي بإذن الله نكمل كلامنا علشان نشوف إزاي بدأت حرب الاستقلال الأمريكي